0: Tenía un canto especial para, esta, para este sermón, pero lo vamos a dejar para otra ocasión y ya verán en su momento, porque ha sido un canto que me bendijo mucho en mi, en mi, en mi corazón y espero que este mensaje no es de los mensajes que preparo normalmente para a traerlo muy elaborado. Quiero más que nada traerles una meditación y un poco de ánimo ánimo, porque yo creo que en estos tiempos esto es lo que más necesitamos la iglesia de Dios, ánimo ánimo porque uh, estamos viviendo tiempos difíciles uh, a veces me pongo a ver noticias y mi esposa me dice, oh, tú que muchas noticias ves y a veces sí, es, es, es como afecta hermano en, la, en, la, en, la, en las emociones de uno porque al ver el mundo como está de tremendo uno se preocupa también pero Dios tiene el control. Dios tiene control. Y yo les pido que oremos por esas naciones que están en guerra. verdad? Porque hay mucha gente muriendo. Hay mucha gente sufriendo. Hay muchas personas que no la están pasando bien. Y nosotros aquí en este lugar gozamos de tantas cosas. De tantas bendiciones. Que por estar quizás acostumbrado a esas bendiciones. No vemos, no vemos la necesidad que hay en otros lugares. Entonces... Debemos de estar conscientes de eso. Vámonos a la palabra de Dios. Una, un, um, una historia muy conocida por muchos. Muy conocida por bastantes. A lo mejor muchos ya la han leído. Yo cada vez que lo leo, déjeme decirle que de lo que voy a compartirles en esta mañana es nada más un poquito de, de lo que hay acá. Porque dentro de esta historia hay tanta riqueza tanta riqueza yo le compartí a mi esposa mi amor no sé hay tanto que compartir de esto hay tantas cosas que Dios me ha, me ha hablado hay tantas cosi, cosas cosas que, que, que quizás se me van a ir uh, rápido pero um, usted agarre lo que le corresponde en su corazón lo que Dios hable a su corazón siempre he dicho que cuando hay algo que el predicador aquí al frente no dice y usted ahí sentado lo recibe es porque Dios está hablando específicamente a su corazón no es porque el predicador no tenía el, el mensaje para, bien preparado, no, es porque Dios está tratando íntimamente con usted, específicamente con usted, así que si usted recibe una palabra que yo no, no exprese acá, es porque Dios le está hablando a su corazón hermano y siéntase agradecido y siéntase bendecido, porque eso significa que el Espíritu Santo está ahí todavía latiendo porque muchas veces nosotros lo contrictamos tanto que ya no le hacemos caso. Ya nos cuesta escuchar la voz de Dios y decimos Dios háblame. Y Dios está hablando pero parece ser que nosotros no lo logramos escuchar. Porque estamos tan lejos de él que aunque él grite no lo logramos oír. Necesitamos acercarnos más para escucharlo más clarito. Así que quiero que vayamos al versículo, al capítulo 1 de Primera de Samuel. Versículos 14 al 18. Versículos 14 al 18 de Primera de Samuel. Quiero llevarlos por toda esta historia. Los Quiero quiero que me acompañen durante toda esta historia. A ver tantas cosas interesantes que hay acá. Pero voy a ser puntual en una sola. Hay mucho. Pero solamente quiero ser puntual en una sola. Y al final quiero abrirles un poquito mi corazón. Capítulo 14 hasta el 18 perdón capítulo versículo 14 al 18 de primera de Samuel capítulo 1 el primer capítulo de primera de Samuel capítulo 1 versículos del 14 al 18 y dice así todo lo tenemos Man. entonces le dijo Eli hasta cuándo estarás ebria dirige tu vino y Ana le respondió diciendo no señor mío yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste Padre de la Gloria en el nombre de Jesús con miedo Señor a tu palabra con temor Señor a tu palabra te pido que pongas en mi boca lo que hay sea necesario que tu pueblo escuche y habla cada corazón Señor habla cada corazón Señor habla cada vez más fuerte a mi vida Señor y que tu palabra Señor penetre Señor y produzca cambios en nosotros Señor en el nombre de Jesús trae el ánimo Señor en el nombre de Jesús Amén Señor y Amén es una historia muy conocida por todos a lo mejor algunos quizás no la han leído pero quiero que me acompañen no quise leer todo el capítulo 1 porque todo el capítulo 1 nos describe de qué se trata pero quiero llevarlos por este camino por el por lo, por desde el principio para que en contexto entendamos lo que está sucediendo aquí qué sucedió aquí en primer lugar quiero mencionar que a lo largo del tiempo he visto el valor que tiene acercarse a un altar desde que yo me convertí al evangelio Siempre tuve un respeto hacia el altar de Dios, hacia un altar, hacia un lugar. La primera vez que visité una iglesia cristiana allá por los ochentas, con mis padres, lo primero que observé era, no hay un Cristo crucificado, no hay ningún santo por acá. ¿No? Fue lo primero que me llamó la atención. Yo buscaba estatuas de representaciones divinas. Pero no existía eso, no había eso. Entonces me llamó la atención, pero más sin embargo, en la iglesia donde fuimos y recibimos a Cristo en nuestro corazón, había un bautismario en el fondo y había una fuente, no era de, de digital, era una fuente real al fondo, en la pared estaba, en el, en, el, en, el, en el santuario estaba una fuente donde ahí se hacían los bautizos y una fuente muy bonita que caía agua y se escuchaba. caer esa agua y me llamó mucho la atención porque a pesar de que no había ningún santo ese lugar se me hacía muy imponente, muy muy respetable y cada vez que el pastor o la persona que predicaba llamaba al altar, la gente corría, iba al altar a veces no hacía necesidad de hacer el llamado, la gente buscaba venir al altar y una vez me atreví yo a acercarme al altar con los otros jóvenes Porque miraba que los otros jóvenes se pasaban al frente También bendito sea Dios a esa generación que me, me condujo en la presencia de Dios Yo miraba a otros jóvenes que se, se, se ponían al altar y se ponían a orar Y yo entraba y empecé a entrar ese río de Dios A veces no entendía, a veces lo iba porque me gustaba una chamaca por ahí pero bendito sea porque eso fue el anzuelo que Dios usó. Esa fue la carnada que Dios puso en ese anzuelo para que yo mordiera. Y ya no me podía desenganchar de Dios. Así que hermano, si usted quiere atraer a su hijo al altar, ah, tráigalo, tráigalo. Yo sé que a veces los muchachos no les gusta estar acá, les incomoda. Pero va a haber un día en que Dios va a tener un encuentro personal con ellos, como lo fue conmigo hermano. Yo no entendía nada. Pero una vez tuve un encuentro personal con Cristo y Cristo empezó a hacer cosas en mi vida y empecé a ver la dimensión espiritual diferente, las cosas diferentes. Entonces miraba a la gente que venía, humillados, corazones venían quebrantados y me, me hacía mil preguntas, pero algo sonaba en mi corazón. Cada vez que venía al altar yo empezaba a ver cosas diferentes en mi familia, en mis amistades, en mis relaciones cosas pasaban porque hay algo en el altar hermano hay algo que sucede cuando venimos delante de Dios al altar qué es yo no sé es un misterio como el misterio de cuando nos reunimos todos en un lugar Mira, el diablo está engañando a tanto cristiano ahora que creen que con, con consumir um, predicas en, en online es suficiente no No es suficiente, hermano. Necesitamos la la comunión de los santos. Necesitamos buscar de Dios en unidad juntos como iglesia. Sí, es cierto. Yo escucho también predicaciones por YouTube, por Facebook a veces. Y me edifico. Claro que me edifico. Me lleno estudios bíblicos o lo que sea material muy, muy, muy bueno. Dentro de las redes sociales o o la la media o las social media. Es cierto, pero no hay como venir a la casa de Dios. No sé qué hay en eso, pero Dios hace algo. Es lo mismo que sucede cuando venimos al altar. No sé lo que sí le puedo asegurar que algo sucede. Y algo sucedió en esta historia. Que lo vamos a ver y lo va, quiero compartirlo. Por años he visto eso. Que el altar tiene una gran importancia. Cuando venimos con, con, con un corazón humillado. Con una necesidad. Pero ese valor se ha ido perdiendo. No sé por qué. Si Tengo tantos años hermano. En el evangelio. Y el hecho que tenga tantos años. No significa que no me equivoque. Que, no, que me la sepa todo. No hermano. Los años no, 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 no son válidos. En esto lo que funciona es la fe. La fe. Hay un coro, un coro muy lindo y, Cada vez que escucho esa frase, me suena en la cabeza porque digo yo no. Aunque yo chille ahí delante de Dios, no. Dice el corito, fe mueve la mano de Dios. Fe mueve la mano de Dios, dice el corito. Y esa es una gran verdad. Cuando veo la palabra de Dios y aquella mujer que que le decía al Señor, como predicaba la hermana el, 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 el viernes, que si tan siquiera de la mesa comía, los perrillos dice la, Biblia, de la mujer sirofenicia decía que sea de las migajas y el, el señor se sorprende y le dice qué grande es tu fe porque fe es la que mueve la mano de Dios el papá de, de la hermana milagro una vez se paró y dijo aquí dijo si un cristiano está aburrido es porque todavía no está sabiendo no, no ha aprendido a vivir por fe Y es cierto, cuando activamos nuestra fe, el cristianismo se vuelve algo, se vuelve un desafío, se vuelve un reto, no se vuelve aburrido, se vuelve algo, algo de valientes, como dice la palabra. Pero quiero que vayamos y veamos. He notado que venir al altar se ha vuelto tan común, se ha perdido ese valor de venir al altar por muchas razones. Una de las razones principales que encontré fue que mucha gente se avergüenza sobre lo que pensarán los demás cuando venimos al altar es lo primero y hoy los cristianos estamos tan preocupados por lo que van a decir los demás que olvidamos nuestra vida espiritual nos despreocupamos de nosotros mismos venir al altar no significa hermano exponerse no venir al altar significa venir delante de Dios no venir delante de la gente Venir al altar no es algo um, humillante, no Si vamos a humillarnos que sea delante del Señor Y esa es una de las razones principales Por la cual se ha perdido el valor de venir al altar del Señor La segunda, Una de las segundas causas que se ha perdido ese valor Es que lamentablemente han habido predicadores Que lo han convertido en una muestra de unción. Y eso hace perderle valor a el, a, al altar. Yo no estoy diciendo que este lugar es santo, que uy, hermano, quítese los zapatos. No. Sino que es la actitud. Lamentablemente, muchos de los predicadores de hoy en día utilizan el altar para hacer, para exponer la unción que Dios les ha dado. Y es el altar no es para eso. Otra de las razones por la que se ha perdido esa, ese valor de venir al altar. Es por temor, por no conocer las manifestaciones del poder de Dios. Gente que tiene miedo. Venir al altar. Ay, no, yo tengo miedo porque me van a poner las manos y voy a cara al suelo. No, hermano. ¿Quién le ha dicho que cuando le ponga la mano tiene que caerse? No. No. No es así. Ay, pero sí sucede. Sí sucede. Me gustaría explicarle por qué sucede, pero... No es así, no es una ley, no es una regla. Eso no nos sucede a todos. Ese es porque el poder de Dios es tan fuerte a veces que el cuerpo humano físicamente no lo tolera, no lo soportamos. La Biblia dice que la gloria de Dios, nadie podría ver la gloria de Dios, nadie. Esa es otra de las razones por las que se ha perdido el valor del altar. Gente que tiene ese temor. Otra de las razones hay mucha incredulidad y argumentos personales que invalidan la palabra de Dios. Gente que dice yo no necesito ir allá, no necesito pasar adelante. Aquí Dios me puede bendecir. Sí hermano, Dios le puede bendecir. De la misma manera como hizo con el centurión. El centurión le dijo a Jesús, solo una palabra tuya basta para que para que sea mi siervo sanado y el Señor desde ese lugar le dijo ve regresa a tu casa Cuando tú, en otras palabras le dijo cuando regrese ya va a estar sano no hubo necesidad es cierto tiene razón pero ¿qué necesitó ese centurión en acercarse al Señor ustedes y yo necesitamos acercarnos al altar es necesario correr al altar otra de las razones es como muchas muchos uh, muchos predicadores utilizan el altar como un último recurso para evadir la frustración de una congregación apática. En otras palabras dicen, como cuando ven a toda la iglesia que no se quiere meter con Dios, los hacen venir al altar. Porque solo así se van a meter. Cuando, cuando hacemos eso, predicadores, cuando hacemos eso, estamos poniendo en bajo el lugar, este lugar tan lindo que Dios ha dejado. No debemos de usar el altar para estas cosas. Y otra razón, que quizás es una de las más comunes que se ha vuelto en estos últimos tiempos, es que se ha vuelto una costumbre rutinaria. Venir al altar ya, ya se nos hace costumbre. Hermano, si usted viviera en el Antiguo Testamento, Usted desearía, como los profetas desearon, pararse frente al el arca del pacto y adorar a Dios. Ellos no lo podían hacer. Porque si se hacían eso, como le dije, la gloria de Dios los mataba. Físicamente se morían. No podían. El único que podía era el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote tenía que cumplir ciertas reglas para poder entrar. Y si una de esas reglas no se cumplían, ahí no más quedaba, hermano. Dicen los historiadores bíblicos que los... Es más, la Biblia lo relata. Que ellos tenían campanitas aquí en la, en la orilla de la túnica y lo amarraban con un lazo en la cintura porque si oían que ya no sonaban las campanitas es porque ese cristiano ya había quedado. Y no, he, no había forma de sacar al muerto más que con el lazo, ¿verdad? Porque si, si alguien entraba a sacar al muerto iban a haber dos allá adentro. Así era la gloria de Dios de tremendo. Así era de... ¡Qué gloria! Nosotros ahora no, hermano, gozamos de entrar a la presencia de Dios con solo dos cantos, que canten con el corazón. Algo que los profetas y los hombres de Dios deseaban, hoy nosotros lo disfrutamos. Y se ha hecho tan común que le hemos perdido el valor a la presencia de Dios. Es triste. Quiero que me acompañen en esta historia Quiero contarles de un hombre Atención hombres (ríe) Me va con ustedes De un hombre Que tenía ciertas características Peculiares y la la historia La encontramos en primera de Samuel Capítulo 1 del 1 en adelante Y ya leímos Cuatro versículos que son En los que yo me quiero concentrar Dice el capítulo 1, versículo 1 de 1 Samuel. Hubo un varón de Ramateis, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu hijo de Suf, Efrateo. Qué difícil esos nombres, ¿verdad? Ya me imagino yo ponerme a mi, a, a mi hijo Tohu <risa> mi, hija, mi hija hembra se va a llamar Gabriela y mi hijo varón se va a llamar Josías, para que que sepa, ya tienen nombres, así como Aarón, antes de nacer ya tenía su nombrecito. Versículo 2, y tenía él dos mujeres, el nombre de uno era Ana y el otro era Penina, y Penina tenía hijos mas Ana no los tenía solo mire cómo está la, la cuestión con este con este vato como decía con este hombre me hubiera gustado ponerle a mi mensaje dos mujeres un camino pero no, no se ve muy bonito verdad? no se escucha muy, muy agradable así que el tema de mi mensaje es vuelve al altar vuelve al altar ese es el mensaje de esta noche vuelve al altar pero este hombre vivía una Una vida de telenovela. Tenía dos... Es más, ¿saben? Cuando estaba estudiando esto, me fui a la canción. Sí, no, no, no se crea. Me fui a la canción a leer toda la letra de la canción. Porque no, yo le he escuchado el coro, pero nunca escuché, to, nunca leí ni, ni viví toda la letra de la canción. A ver, toca la, la voy a cantar. No, mentira. No se crea. No se crea. Uh, leyendo. Qué bárbaro el diablo. Sí que le mete mentira a los hombres, ¿verdad? Híjole, sí que es tremendo de dónde nos sacó el Señor. Versículo 3. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar, para ofrecer sacrificios a Jehová. Ah, era buen cristiano. A pesar que tenía dos mujeres, ¿verdad? Se parecerá a alguien. Yo no dije nada, yo solo pregunté. Y todos los años aquel varón subía a la ciudad que adoraba para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés sacerdotes de Jehová. El Cana era un hombre lleno de conflictos. Solo fíjese en la vida de este hombre. Para empezar, el Cana era un hombre que... Era descendiente de la tribu de Leví, pero a pesar de que era de esa tribu, vivía en la zona de la tribu de Efraín. So, este hombre significa que era un sirviente de Dios. Yo le he enseñado a los, a los músicos y a los muchachos sobre la tribu de Leví. Y para los que más o menos o los que no saben, habían doce tribus en, la, en, la, en el pueblo de Israel. Una de esas tribus, Dios dijo, apártenme esta tribu, era la tribu de Leví. Y estos van a ser servidores en mi templo. Porque Dios dijo, voy a poner un templo donde quiero que me adoren. Y Ahí estaba el arca del pacto. La presencia de Dios no era como la disfrutamos hoy. La presencia de Dios descendía sobre el arca del pacto. Ahí estaba la presencia de Dios. Si usted quería experimentar la presencia de Dios, tenía que ir a ese lugar, así como lo hacen los musulmanes. Tenía que ir a ese lugar y presentar sacrificios. Ese era El sistema. Que hoy en día Israel lo quiere volver a, a hacer, pero no lo hacen porque no han encontrado el, el arca. No la encuentran, no saben dónde está. Y hay profecías y no voy a entrar en escatología porque es muy profundo, pero, pero es bien interesante el hecho de que este hombre, a pesar de que era de la tribu de Leví, que era una tribu específicamente para el servicio del templo, del templo, Y como le enseñaba a los músicos, yo les decía, de esa tribu de Leví había otro grupito que el rey David escogió para que cantaran, para que sirvieran en la música. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Si usted iba a las 2 de la mañana, como vamos a hacer la vigilia el próximo viernes. Si usted se atrevía a acercarse al templo, ahí iba a oír música. Las 4 de la mañana, ahí va a haber música. 6 de la mañana, ahí estaba la música. 12 de mediodía, había música. Ha sido bonito. Si yo quería ir a oír música en vivo, me podría ir a dar un, una vuelta por ahí, por el templo, y había música. No reggaetón ni, 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 ni norteño, ¿verdad? No sé qué tipo de música era, pero, pero había música para adorar a Dios las 24 horas del día. Imagínense, de una, de una tribu escogida, de esa tribu escogida había otro grupito escogido para solo eso. Eso es lo que hacemos nosotros hoy. Pues este hombre pertenecía a esta tribu, pero por alguna razón él no servía. No sé por qué. No podría decirle yo, no he llegado tan profundo en la palabra para encontrarlo. Pero, pero de algo estoy seguro. Que a pesar de que este hombre no servía en el templo. No había perdido la costumbre de presentar sus sacrificios cada año, cada año. La Biblia dice en el versículo 4, si usted me acompaña. Dice así. Y cuando llegaba el día en que el cana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Eso significa que dice que cada año él de donde vivía, viajaba hasta donde estaba el templo a ofrecer sacrificios. Yo no sé cuál era la distancia, ni sé cómo era el camino, pero no imagino que, eran, que era como irse en, en, en tren verdad hasta allá, no. Supongo que cruzaban montañas, so, aguantaban sol, tenían que acampar en medio del camino, quizás comían no comían bien, qué sé yo. Pero él iba con todos sus hijos, sus dos mujeres y sus hijos que tenía con Penina. Que era la única que le había dado hijos. Esa es, esa es la historia de este hombre. Este hombre, como les repito, tenía dos mujeres: una que se llamaba Ana y otra que se llamaba Penina. Pero qué interesante este dato: solo dese de cuenta. Ana en hebreo viene del vocablo Hana, que significa. Que significa llena de gracia o la gracia de Dios. Y Penina, su nombre en hebreo significa uno con rico cabello de perla. Esto me quiere decir a mí que Ana tenía algo que Penina no tenía. Y Penina tenía algo que Ana no tenía. Ana era una mujer llena de gracia. Y dice en la Biblia que El Cana, su esposo, amaba a quién? A Ana. Y Penina dice que su nombre significa una de cabello uh, de coral, que viene siendo como representación de la belleza. Yo no sé cuántos jóvenes de aquí se han, se, han, se han de ver puesto en un dilema en donde han, han estado con, buscando pareja, ¿verdad? Y han de haber dicho, ay, es que me gusta Fulano porque él es bien detallista, pero está feo. Y a mí me gusta Fulano, pero está, está bien guapo, pero ay, no, qué, qué carácter, ¿verdad? Se ha, se ha visto en esas usted cuando estaba joven y hay, y hay algunos ingratos que nos atrevimos a andar con las dos <ríe> porque una tenía la que otro no tenía ¿verdad? pues así quizás le pasó a Elcana. ha de haber dicho me caso con Ana porque es una mujer llena de gracia y eso está bien bonito de ella me encanta que sea así pero está feíta." Y aquí está Penina que está bien guapa. Y aparte me dio hijos. Hombres, dos mujeres en un camino. Cuidado. Cuidado. Se los puedo decir con toda certeza. Este hombre tenía dos mujeres. Y no la tenía fácil. Dice la Biblia que estas dos mujeres eran rivales. Imagínese, yo no sé usted si se ha estado en medio de una trifunca entre dos mujeres, pero eso es tremendo. Yo siempre he dicho que la envidia femenina es más corrosiva que la envidia masculina. Amén. Yo no sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero es tremendo cuando hay envidia entre dos mujeres. Y no es que quiera hablar en mal de las damas, no, no me malinterpreta. Ah, yo no sé por qué razón, pero es algo que he notado mucho. Entre nosotros los hombres, ah, si, si nos da envidia a alguien porque tiene el mejor, mejor carro que nosotros, como dice la rana René, ¿verdad? Agarramos nuestro carro y se nos pasa. Lo manejamos a más de 100 millas por hora y se nos pasa. Pero una mujer no, como que se queda con aquello. Es que no es posible. Que te... Santo. Y no se le olvida. Pues estas dos, imagínese el cana. Así que hermano, si usted piensa tener dos mujeres, piénselo. Conflicto el que tenía este hombre. Tremendo. El cana. En esta situación, podemos observar cómo era la vida de ese hogar. En el versículo, vámonos al versículo 3. Vámonos al versículo 4, perdón. Versículo 4, mire aquí vamos a ver cómo era el ambiente en ese hogar. Qué tremendo era, bien difícil hermano. Muy duro para pobre Elcana Y cuando llegaba el día que Elcana ofrecía sacrificio Daba a Penín a su mujer, a todos sus hijos Y a todas sus hijas, a cada uno su parte Pero a Ana daba una parte escogida Porque amaba a Ana Aunque Jehová no le había concedido hijos tener Concedido tener hijos Y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová la irritaba así por lo cual Ana lloraba y no comía qué ambiente más horrible en esa casa hermana. mire subir al templo a ofrecer sacrificios era una felicidad en el tiempo de en el tiempo del Antiguo Testamento. Era algo bonito ir. Porque sabías que ibas a hacer un viaje. Ibas a algo bonito. Ibas a ver un templo hermoso. Ibas a hacer, ibas a presenciar la presencia de Dios. Pero para Ana no se volvía bonito. Se volvía un martirio. Porque tenía su rival Penina. ¿Qué Penina esa. Que dice la Biblia. En el versículo 5 Pero versículo 6 Y su rival La Biblia dice rival Y su rival la irritaba Enojándola y entristeciéndola Tres cosas tan difíciles hermano A usted le ha caído Limón en una herida Irrita verdad De eso Pues imagínense eso le, le hacían a Ana Uno Dice que también, aparte de que la irritaba, la enojaba. O sea, le dolía en su corazón lo que le decía y aparte la enojaba y no solamente se quedaba hasta ahí, no solamente la enojaba, dice que la entristecía también. Para una mujer es muy difícil no tener bebés. Porque esa es parte, esa es la naturaleza que Dios le dio a toda mujer. Procurar vida, dar vida. Y es muy duro, muy duro para una dama sufrir eso. No es fácil. Y esta mujer sufría todos los años. Ella sabía que su rival era para que la confrontara, la humillara. Algo tenía Ana Que a Penina le provocaba eso ¿Por qué digo yo esto hermano? Porque solo mire Veamos a Penina Penina era una mujer hermosa Era muy bonita Estaba casado con el Hombre que quería estar Tenía hijos Entonces ¿Qué tenía esta mujer en la cabeza? Para provocar ese dolor en Ana ¿Por qué lo hacía? Si lo tenía todo ¿Qué necesidad tenía esta mujer De hacerle la vida imposible a su su, No sé cómo decirle A la otra esposa Del Cana ¿Por qué hacía esto Penina? ¿Sabe por qué lo hacía? ¿Quieres saberlo? Ahí está en la Biblia Versículo 4 Versículo 5 perdón Dice pero a Ana Daba una parte escogida porque Amaba a Ana Tú eres el amado de Dios mano. El diablo va a querer Humillarte, irritarte Te va a mandar peninas para sacudirte, para hacerte la vida imposible, para que te salgas del evangelio. Eso es lo que el diablo hace para que te apartes de Dios. Va a mandar cualquier penina porque sabe que Dios te ama, te escogió a ti. Y eso era lo que Ana. Lo que Penina no tenía. No tenía el amor de ese hombre. Ella amaba a ese hombre. Le había dado hijos. Pero no tenía su amor. Y Penina tenía la gracia de Dios. Sobre su vida. Que había ganado el amor de aquel hombre. Y no crea. El Cana sufría en su corazón. Sabía que sufría. A lo mejor no sabía. Lo que hacía su otra esposa con él. Con ella. Pero lo sabía. Ahora. Y aquí voy aterrizando con el mensaje. Ya vimos cómo es la vida del Cana y ese, ese ambiente en que estaban. De esos días que Penina la irritaba todo el tiempo, otro año más, solo póngase a pensar hermano, cada año esa mujer iba al templo. Yo no sé si cada año Ana pedía lo mismo a Dios, Señor, envía, a, quiero un hombre, un varón. Quiero un hijo, quiero un hijo. Yo no sé si cada año, pero imagínense cada año pedía por un hijo, regresaban y ese año no pasaba nada. Otro año más, venía otra vez con la misma cantaleta, con la misma irritación. Volvía otra vez, terminaba ese año y nada. Y volvía otro año, la mismo y nada. A cualquiera desanimaría eso. Cualquiera diría ya no más. Dejo a este hombre. Y que se quede con esta mujer. Yo no sé si tú quieres ser una Ana. O una Penina. Pero quiero que examines tu corazón. Si ha sido una Penina para tu hermano. O para tu hermana. O ha sido una Ana. Esta mujer hermano. Es increíble, impresionante todo lo que lo que ha hecho, lo que hizo y lo que Dios hizo con ella solamente por por tener esa gracia de Dios en su vida. Mire, vámonos al versículo a los versículos siguientes. Versículo 8, dice así: Y el cana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y qué está afligiendo tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella con, oiga bien, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Hermano, le pregunto. ¿Usted ha orado con amargura alguna vez? Uy hermano eso no se puede hacer Usted ha orado por alguien que Ha orado No sé si usted le ha pasado Señor Este hermano, esta hermana Señor La clásica frase verdad Llévatelo, te lo mando. ¿Ha orado así alguna vez? Que hemos sentido que hay personas que nos han lastimado, nos han herido, nos han hecho daño y hemos orado de esa forma. Tal vez no específicamente así, pues, pero, pero hemos pedido porque Señor, Ya en realidad hemos orado quizás Señor cambia esta persona, quítala de mi camino o quítalo de mi camino o haz esto o haz lo otro. Le empezamos a sugerir a Dios qué hacer. Chistoso, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a decir a Dios qué hacer? Si Él es perfecto en todo lo que hace. Cuando canto esta canción todo lo haces bien, solo me acuerdo de eso. Cuando estoy en la tormenta. Mi corazón. no te... Yo sé que todo. Tú lo has. Tenemos que confiar en que él va a hacer las cosas mejor. Que nosotros. Pensamos. Él las va a hacer mejor. Solo es que tenemos que confiar. Cuesta hermano. Cuesta. Yo creo que esta mujer. Tenía el derecho de decirle a Dios. Dios quita penina de mi cora- De mi camino. Yo no le estoy haciendo nada. Porque no le hacía nada. La Biblia no dice que se ponía a pelear con ella. No le hacía nada. Pero escuchemos la oración de Ana. Y aprendamos cómo debe de ser nuestra actitud delante de Dios ante una situación como esa. Versículo 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mira a la aflicción de tu sierva y te acordarás de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová. Todos los días de su vida. Y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente. Delante de Jehová. Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana. Hablaba en su corazón. Y solamente se movían sus labios. Y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Imagínate esa mujer. ¿Cuál fue su oración? Ella no dijo. Quita penina de mi vida. Ella no dijo, haz que a mi esposo le venga una revelación y vea que esa, y no quiera a esa mujer y la eche de la casa. No, Penina se enfocó en, en el Señor y puso su, su carga sobre él. No anduvo viendo otras cosas más que lo que ella tenía en mente. Esa debe ser nuestra actitud nuestra lucha hermano no es contra sangre ni carne es contra principados es contra potestades cuando usted sienta eso hermano, esa afrenta como penina pídele Señor Señor enfócate enfócate en Él búscalo a Él Él es la fuente Él es el centro ahí está la Ahí está la respuesta, hermano, en el Señor, en Jesús. Pídele, Señor, hazme como tú. Dame esa mansedumbre. Pida los frutos del Espíritu, paz, paciencia. Ya no, ya no pedimos eso, hermano. Solo pedimos carros, casas. Esas son nuestras oraciones. Que nuestro negocio crezca, dinero. Esas son nuestras oraciones. ¿Dónde quedó, hermano, esas oraciones de ser como el Señor? De acercarnos más a Él, de conocerlo, pedir frutos espirituales, pedir dones. No queremos dones porque sabemos que nos vamos a comprometer en un servicio. Porque cuando Dios te da dones son para usarlos y para usarlos para la dedicación de su pueblo. Hemos perdido, hermano. Volvamos al altar corramos al altar hermano y ya para terminar con este mensaje voy a leer los versículos que leímos al principio 14 al 18 esta mujer derramaba su corazón y qué duro ha de ser hermano cuando tú vienes delante de dios en el altar y la gente empieza a decir, pasó al altar. A ver cómo ha de estar con su marido, ha de estar bien problemado, por eso pasó. Y otro por allá, a lo mejor le echaron del trabajo por no hacer su trabajo, llegar tarde. Y empiezan las murmuraciones cuando pasamos al altar. Lo mismo le pasó a Penina, a perdón, a Ana. Y saben de quién? Del mero mero. Del sacerdote. Dice la Biblia que el sacerdote vio que movía los labios y la dio por borracha, por ebria. Qué feo, ¿verdad? Que tu líder se acerque a acusarte de cosas que no son. Pero, ¿cuál fue la actitud de Ana? Usted no sabe, pastor, lo que me pasa. Me voy de esta iglesia porque no lo comprenden a uno. Esa es la actitud de nosotros, pero fíjese que Ana fue esa es una mujer llena de gracia así como las mujeres de poder de esta iglesia llenas de gracia bien yo también estoy lleno de gracia ya no me queda la S mira lo que le respondió versículo 19 y levanta uh, versículo perdón Sí, 19. 14, perdón, vamos a leer. Entonces le dijo Eli, ¿hasta cuándo estarás ebria? Dirige tu vino. ¿Hasta cuándo te vas a dejar de emborrachar? Ya, párale. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que derramo mi alma delante de Jehová no tengas a tu sierva por mujer impía porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora Elí cuando vio la actitud de esta mujer dijo no me imagino que Elí se ha de haber quedado wow qué tonto soy hermano cuando la gente hable mal de usted porque viene al altar no se ponga así derrame su alma delante de Dios y deje que el Espíritu Santo le redargulle a esa gente Deje que el Espíritu Santo haga la obra porque el Espíritu Santo cuando usted va a fallar o va a pecar. Se empieza pip, 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 una lucecita así. Danger, danger, danger. No, está mal. Eso no me gusta. Yo no sé usted, a mí me ha pasado, pero cuando estoy en un lugar donde, no sé. He asistido a fiestas de gente, de familiares o gente que no es cristiana. Yo no me siento, no sé a usted así le pasa, hermano. Yo no sé, a usted no, no quiero mal, ser prejuicioso ni mal juzgar a nadie, porque tampoco por, por sentirnos así vamos a dejar de asistir a, a fiestas familiares. No vaya, alumbre. No vaya a agarrar Biblia a la gente, no, hermano. Comparta con su familia, diviértase con su familia, es su familia. Pero alumbre, vean que usted está feliz, que está contento con Cristo en su corazón. Demuéstreles que la vida en Cristo es, es vida, es, 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 es algo lindo. Pero cuando, no sé a usted si sí le pasa, yo me siento incómodo, no me, me tengo que aguantar, pero ahí estoy. Pero pásales porque el Espíritu Santo está ahí en el corazón como que no te sientes bien. Pues así le va a pasar a las personas que tal vez están murmurando por su condición el Espíritu Santo va a poner en el corazón. ¿Y sabe que es lo más lindo? Que cuando ese ambiente está en ese, en ese sentir, en un mismo sentir todos, no, no sucede eso. Y si sucede en pocas personas, pero somos más los que queremos recibir de Dios y debemos de impulsar eso. Entonces, versículo 19, uh, Ana le responde esto al... Al sacerdote. Le, le, le es sincera. Y le dice. Mira esto me pasa. No estoy borracha. Esto me sucede. Y Elí al ver, al ver el dolor de Ana. Le responde de la siguiente manera. 17. Elí respondió y dijo. Ven Ve paz. Y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo halle tu sierva gracia delante de tus ojos y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste Ana un año más corrió al altar buscó el altar pero esta vez fue diferente vuelve al altar otra vez otro año más después de fastidiada de estar fastidiada por penina vuelve al altar de nuevo Quizás Ana en el principio de haber dicho: Voy otra vez a ver si sucede algo este año. Y con el dolor en su corazón regresa al altar. Viene un sacerdote y la acusa de borracha. ¡Qué feo! Pero no se quedó ella así. Es sincera y dice: Yo estoy orando por esto. El sacerdote le dice: El sacerdote no le dijo, como Jesús, ¿verdad?: Se ha hecho tu milagro regresa ve en paz porque vas a tener un hijo varón no le dijo eso el sacerdote ni siquiera sabía lo que estaba sucediendo en su vida Solo le confesó porque lloraba el sacerdote quizás en palabras proféticas o o con fe le dijo vuelve en paz y que sea concedido lo que has pedido y eso Ana lo agarró lo atesoró en su corazón y dijo que ya no estuvo más triste yo creo que cuando Ana regresó a casa Y Penina la vio entrar Ha de haber dicho Penina Aquí viene esta Y ya estaba Penina Ay que le voy a decir qué indirecta le voy a tirar La vio y cuando le vio la cara a Ana Creo que se le cambió Se le cambiaron los ojos a Penina Y dijo Esta trae algo Yo no sé qué, algo le pasó. Está tan loca. Ve, se está riendo, por todo se ríe. Hasta saluda a mis hijos. Yo no sé, ve, está loca. ¿Por qué? Porque Penina recibió una respuesta en el altar. Algo sucedió ese día. Algo pasó ese día con Ana. Algo sucedió hermano. ¿Qué fue lo que sucedió? No sé. Pero lo que sí estoy seguro. Es que si tú regresas al altar. El Señor puede hacer algo. Con tu penina. Quiero concluir con esto. Quiero abrirles mi corazón. Es primera vez que lo hago. y Lo hago público. Porque estoy en casa. Y quiero hacerlo porque sentí en mi corazón y porque quiero que ustedes también tengan cuidado. Desde el año 2004, 2000, sí, como 2004, 2005, yo quise tener un bebé. Busqué pues, ayuda para tener un bebé. No, no, no voy a pensar mal, hermano. Ayuda médica. Me puse en control. Traté. Se dieron cosas muy desagradables que me hicieron migrar a este país. Luego en el 2000. Yo no sabía nada todavía. Porque estaba en un tratamiento. No me había hecho exámenes. Simplemente tratamientos comunes. En donde te dan ciertos suplementos para... Mejorar tu metabolismo Yo no sabía nada de mi condición Luego En el año 2010 Creo Si no me equivoco Del 2010 al 2019 18 Casi 19 También intenté Hice lo mismo visité tres doctores tres diferentes doctores el último doctor fue un especialista los primeros doctores buscaban algo que quizás no era yo y cada doctor para mí era una flecha en el corazón porque mis esperanzas se iban en cada visita médica y no solo eso sino que mucho dinero solo yo y otro hermano sabemos lo que se sufre con esto mi familia cuando 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 abrazo a mis sobrinos Y ellos me dan un abrazo Y siento su Siento sus manos en mis espaldas Cuando me abrazan Hay un Hay un instinto paternal Que se enciende muy fuerte Muy fuerte Mis padres han orado Por muchos años por eso Mucha gente se ha burlado de mí en mi trabajo A familia Y duele Pero solo me toca sonreír Porque no quiero ser grosero con nadie No soy así Tal vez tenga la cara de sangrón Como decía mi esposa Pero no soy así No me gusta ofender a nadie El año 2010 Cuando visité a un especialista Un especialista Gasté mucho dinero, porque no tenemos seguro. No tenía seguro. Tocó financiar mis exámenes. Me tocó ir de un hospital a otro. Dios puso gracia en ese hombre porque él me mandó a una clínica a hacerme unos exámenes, una clínica privada. Y el examen era muy caro. Y él me dijo, yo voy a hacer que te cobren la mitad, nada más. Cuando este especialista vio mi examen, yo esperaba que me dijera, tienes esto. ¿Sabe lo que me dijo? No entiendo. No tienes nada. No encuentro nada. lo único que encuentro que tienes tus testosteronas bajas pero yo tengo niveles más bajos que tú yo tengo dos hijas y la única solución que yo te puedo dar es una operación y lo primero que me preguntaron me dijeron ¿tienes seguro? no y yo rápidamente vi cómo le cambió el rostro a este médico y me dijo habla con mi secretaria ella te va a dar unos aseguradoras que te pueden ayudar entendí que este hombre no podía hacer nada conmigo cuando la secretaria me dio números de seguros números de muchas clínicas de fertilidad me atreví a hablar a dos de ellas esto nunca lo conté a nadie a nadie Estas clínicas me daban precios exageradamente altos para un tratamiento como esos. Y no no tengo la capacidad económica para solventarlos. Yo me entristecí mucho y me di por vencido. Luego pasaron cosas malas, malas decisiones que eso cada vez alejaba más mis esperanzas de ser papá. Hoy en día, no soy papá. Pero disfruto de tener un nieto que me ha robado el corazón. Es lo más cercano Que puedo experimentar Hacer papá No sé Cómo Cómo se siente Un papá llegar a casa Y que te reciba tu hijo Pero Cuando yo llego a casa Y veo a mi nieto Y me da sus manos No me dice papá No sabe hablar todavía No sé cómo me va a decir No lo sé Pero sea, sea lo que me diga Para mí es un regalo de Dios Cuando me da sus manitas Para que lo cargue No sé cuánto va a durar mi paternidad Si podría decirlo Porque algún día su mamá se lo va a llevar Pero sí voy a estar muy feliz que él esté bien Pero verlo correr, verlo caminar Ayer que estábamos en la fiesta de De Jasmine con con Matías Solo quería verlo brincar con otros niños ahí No sé si eso es ser papá, pero es algo muy bonito. Y si les abro esto en mi corazón, hermano, es para que usted ore. Porque cuando conocí a mi esposa, volvió esa esperanza en mi corazón. Regresó. Y leyendo esta historia, dije yo quiero regresar al altar para ver mi milagro. Mi esposa y yo hemos puesto nombres a nuestros hijos como una acción de fe. Y ojalá un día, hermano, mi papá pueda levantar a su nieto o a su nieta Y poder ver y disfrutar con todos ustedes la bendición que Dios me ha dado y que Dios sí responde. Yo no sé si mi hijo o mi hija se va a portar mal o se va a portar bien, solo le pido paciencia. Porque a veces mi nieto se nos, se porta mal. Ahí andamos enseñándole a que no le peguen la cara a la gente porque ya ha agarrado esa mala maña. Camina mucho, es muy inquieto, pero solo le pido sus oraciones. Yo le decía a mi mamá, quiero un regalo de cumpleaños, (ríe) quiero una hermanita, le decía. (ríe) Y ojalá Dios me dé la dicha de que un cumpleaños de ella pueda, pueda darle a su nieto. Que el Señor les bendiga, hermano.